0: et apprendre tout ce que tu as appris.
1: J'aime me beurrer la biscotte.
2: tous vous sur Radioactive 101.9 FM et c'est l'heure de Suck My Geek euh, On va parler aujourd'hui cinéma, on va parler entre autres surtout des effets spéciaux du cinéma parce qu'il faut savoir qu'à travers le temps euh, depuis que le cinéma est né, des effets spéciaux, le truc, les trucages ont toujours été euh, mis euh, à l'honneur. Les techniciens réalisateurs ont toujours fait preuve d'ingéniosité et ont toujours été plus plutôt, ou plutôt moins précurseurs euh, pour pouvoir justement euh, faire preuve d'ingéniosité et nous proposer toujours des effets visuels novateurs euh, avec leur temps. On va de tout ça, c'est un sujet qui nous a été proposé par Charlot. salut Charlot. Salut tout le monde euh... Un petit coup de pression
1: <rire> on, va, on va faire honneur au sujet
2: On va faire honneur au sujet, bah oui, es, toi t'es un amoureux du cinéma, ouais. euh, moi aussi, et c'est vrai que les effets visuels, c'est important Et avec nous,
0: Sylvaine, coucou Hello Erwan Ça va Bah
2: oui Ouais, bon, ça motive aussi par le sujet
0: Bah ouais, mais j'espère que Charlot a bossé, parce que faut <rire> presque les mains dans
2: les <rire> <bonnes. rire> Attention Oula je, je, oh. je, on, on, sent, on sent une petite pression, mais non, ouais. tout va bien se passer, ça va aller Donc voilà, on va essayer de retracer un petit peu l'histoire euh, des trucages, l'histoire euh, des trucs et astuces euh, pour les effets spéciaux euh, du cinéma. Euh, mais on va démarrer avec un petit peu de musique, et c'est Sylvain qui a préparé aujourd'hui euh, la playlist musicale, et on va démarrer avec le générique de 2001, l'Odyssée de l'espace. A tout de suite C'est court mais intense. Vous êtes toujours sur Radio Actif 100 FM avec my Geek.
0: Alors, vous dire quand même que ce morceau, avant d'être un générique pour Kubrick, <rires> euh, c'est quand même donc c'est ainsi parlé Zarathoustra, qui est un poème symphonique composé par Richard Strauss et qui était inspiré d'un poème philosophique de Friedrich Nietzsche. Pression, Charlot. Non, non, je déconne. Voilà. Mais je voulais quand même me dire. C'est ce le philosophe, non, Nietzsche ouais. ah. <rire> okay, C'est okay. ça. Non, on ne place pas le, forcément le ton de, de, de la discussion du jour, mais c'était juste pour la, pour la blague. Pour voilà. préciser le morceau, quand même.
2: Bon, le cinéma, c'est quand même une histoire euh, d'esthétique, c'est une histoire d'innovation, une histoire euh, d'imagination, pour toujours repousser les limites euh, de ce qu'on va nous montrer à l'écran, de ce qu'on va nous faire vivre, pour pouvoir nous faire encore plus voyager. Euh, pour ce faire, justement, les réalisateurs, les techniciens euh, derrière ont dû faire preuve beaucoup d'ingéniosité de, de, beaucoup Et euh, ça démarre par qui, par quoi,
1: comment, Charlot Alors, je vais, je vais faire un, un peu d'introduction <rire> Alors, du coup, je voudrais différencier deux types d'effets spéciaux Déjà, pour commencer les practical effects. Les ah, attends, 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 il y a, du, il y a de l'anglais. Voilà, c'est de l'anglais. <rire> euh, donc ces effets pratiques, donc ça va être tout ce qui est euh, naturel à l'écran et qui nécessite pas une post-prod. D'accord. Donc euh, l'eau, l'eau qui coule, on met un, un espèce de plastique ou une bâche, on fait couler de l'eau, euh, mm -hmm. etc. Euh, de la poudre blanche, on fait on fait tirer un mec euh, avec de la poudre, euh, boum, on a un effet réel, etc. Ça c'est. Le cinéma... Michael euh... Bay. Michael Bay, ouais, <rire> l'artificier. Ouais, euh, en fait, ça, c'est vraiment... Euh, bah, la pyrotechnie et Voilà, tout la pyrotechnie, c'est euh, singing uh, in the rain, etc. C'est l'eau euh, l'eau qui coule pendant qu'ils dansent, qu'ils chantent. Euh, comme on dit, euh, les westerns, où ça pète, ça claque, boum, boum, boum. D'accord. Donc ça, c'est les practical effects. Et c'est toujours utilisé, les cosmétiques aussi, les make-up. Quand on a des aliens, etc., euh, ouais. bah, tu connais le, sixième mm -hmm. euh, comment, le film avec Bruce Willis, là, qui est énorme. Le cinquième où, élément. Ouais, le cinquième élément, où il y a beaucoup de practical effects. Et dessus, il y a aussi euh, bah, ce qu'on a appelé tout ce qui est effets spéciaux. Il y a eu les, les CGI, les effets spéciaux numériques, Bien qui sûr, ouais. sont arrivés, au, euh, les tout premiers, c'est vers les années 70. Et euh, ça s'est démocratisé 80-90, et maintenant on voit que ça. Et voilà, c'était euh, la petite euh, différence. Et il y a aussi les effets post, parce qu'à l'époque, il euh, y avait les practical effects, mais aussi les effets euh, post-prod de l'époque, donc euh, le stop-motion, mm -hmm. euh, et plein, plein de types d'effets, en fait, qui vont ah. arriver avec du découpage d'un et tout.
2: On va essayer de les détailler un petit peu, justement, on va essayer d'en parler pour expliquer un petit peu euh, tout ça. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, on... on dans nos recherches respectives, euh, on est tombé quand même sur un grand nom euh, du cinéma qui est euh, Georges Méliès.
1: Jean oui, Georges Méliès, euh, ouais, est, euh, est, il est français, c'est ça ah ouais. <rire> C'est bien, c'est euh, bien. C est, c est c est un alors moi je vais compter sur vous pour euh, nous, faire, euh, nous dire quand il est né, etc. Alors né en 1861
2: et décédé en 1938.
1: C'est ça. Bah, J'ai une anecdote sur lui en fait, c'est euh, alors qu'il filme euh, La Place d'Opéra plus d'une minute de pellicule manqueront à l'appel ce qui engendra la disparition subite d'un autobus au ah. visionnage et son remplacement par un corbillard ah. cette découverte donnera à Méliès le désir de reproduire cet incident en filmant une femme assise sur une chaise puis d'arrêter la caméra et de, rem et de remplacer l'individu par un squelette nous sommes en 1896 et, euh, et ce, précède, ce procédé nouveau apparaît comme une illumination aux yeux du réalisateur un personnage <rire> ou un objet peut être transformé par un autre selon un jeu d'assemblage de différentes pellicules, et ainsi créer un effet narratif et visuel. Alors, surtout ce qui fait que c'est quelque chose qui va très très
2: vite attirer notre ami Georges Méliès c'est que euh, en plus d'être réalisateur de films c'est aussi un illusionniste il est considéré comme euh, d'ailleurs le, aussi le père des trucages hein, euh, du coup mais c'est avant tout euh, Georges Méliès est un magicien et euh, un
0: prestidigitateur euh, euh, ouais wow, s'il vous plaît <rire> et
2: c'est vrai qu'il vient du coup de, euh, de, de, de de ce monde là du monde de, 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 du théâtre en fait euh, et, euh, et très vite
0: euh, et où il y avait beaucoup de machinistes ouais euh, en fait, qui réalisait euh, des décors et des décors animés et qui étaient très mécaniques, en fait. Hein. C'était évidemment, il n'y avait pas d'effet de, visuel autre que mécanique ou optique, mm -hmm. réel, du coup, réalisé en vrai. Mais quand même, on arrivait à faire des choses euh, déjà au 19 e euh, en théâtre et tout. On arrivait quand même à faire des choses assez euh, impressionnantes, de, de faire du, du faire un tremblement de terre. Alors, évidemment, certainement pas à l'échelle euh, réaliste, oui. mais quand même, euh, <rire> des naufrages, des choses comme ça. Hein. Ils arrivaient à, en. En, par un jeu de décor etc. Ouais. Déjà, ça, c'était un peu les prémices. Et après, effectivement, euh, rapidement, euh, euh, y a la, dans, en photographie aussi, ouais. c'est-à-dire dès 1850, les photographes, ils savent faire, euh, plus, faire apparaître plusieurs fois la même personne dans une photographie par des procédés d'exposition, de, enfin, de, de jeu de, voilà, de... Ils savent manier leurs appareils, en fait, mm -hmm. et faire des expériences de ce genre. Euh, couper une tête, aussi. Excellent. Parce que ça aussi, bah, ça, aussi euh, ça vient beaucoup dans l'imagerie. Euh, le côté euh, glauque, la mort, euh, les âmes, le rapport à ces choses-là euh, très coup, très tôt apparaît dans qui le pourrait d'ailleurs
2: le premier film de trucage. Marie, euh, c'est quand déjà euh, J'ai oublié. Le Marie, couche-toi là. Ah non. <rire>
0: Oh non, 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 non. Tu parles de la, de la mort de Marie euh, la reine. L'exécution
2: de Marie reine des écossais Voilà. voilà. Donc euh, en 1895. Avec oui. Un système d'arrêt sur image pour euh, en fait euh, simuler sa décapitation. En fait, au moment où il y a le bourreau qui va pour euh, faire tomber la hache. En fait, qui joue bourreau s'arrête. Eux, ils arrêtent la caméra. En fait, euh, à ce moment-là, ils changent très vite. Donc, l'actrice actrices dégagent pour mettre à la place un, un mannequin. En fait, hein, et ah. tout ça. Ah bon <rire> Voilà. Et hop, ils peuvent re renclencher la caméra qui du coup reprend et le mouvement va du coup du bourreau part. Comme euh, bah, du coup, pour, voilà, c'est ce, ce concept d'arrêt sur image pour pouvoir euh, mettre en place leur, euh, leur trucage en fait. C'est incroyable. Ouais. Ouais, ça, ouais.
0: Mais du coup, effectivement, fin 19ème, euh, eh ben, Méliès en fait, il était vraiment précurseur. Euh, alors là, vraiment dans le côté vidéo, hein, je, parle, je parle vraiment en... cinéma. En, en mouvement voilà ouais. en déroulement de, de pellicule euh, au sens que aux USA euh, et ben en fait ils étaient plus timides là dessus euh, ils prenaient pas trop de risques il y avait pas trop le côté cascade à l'époque euh, c'était plus euh, ils faisaient des petits effets sur des décors donner une impression que le décor est plus grand euh, que là où on filme etc et, euh, et Méliès lui il a fait plein d'expériences et d'ailleurs quand on voit euh, ça c'est la magie d'internet aujourd'hui on peut retrouver plein de films ouais, plein ouais. de choses très facilement et euh, c'est presque c'est burlesque enfin en fait l'imagerie aujourd'hui elle paraît euh, complètement désuète farfelue et tout alors qu'en fait euh, à l'époque c'était oh, génial eh,
2: c'est le euh, début 20 e siècle c'est normal
0: ouais et sur, sur Facebook je, je vais mettre ou j'aurais mis au moment de la diffusion de cette émission en tout cas un petit film qui s'appelle La Sirène et, euh, où il montre comment il fait justement et c'est génial enfin ouais, en c'est hyper procéder. touchant. Ouais. Ouais, c'est hyper touchant la manière euh, dont, dont il a les choses. C'était euh... vraiment
1: un artisan. C'est euh, voilà step by step. Et enfin, il, il monte son truc et tout. C'est c'est ouais. ah, ça. Ouais. ça, ouais. ça,
0: ouais.
2: ça c'est un coup de, 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 de trappe dans, dans le plancher, de, de modification de pellicule de tournage. Euh, c'est d'accrocher un truc Par rapport
0: à tout ce que vous êtes en train de dire, c'est pas du tout. Il est mignon. Il est mignon. Il essaye de nous faire une lune. C'est pas du tout. Dans, ce hein, non, dans non, non sens là excellent donc, mais, mais, mais ce, qui, ce
2: qui pour nous aujourd'hui paraît touchant en fait euh, à voir euh, à l'époque c'était quelque chose qui était impressionnant bah, était voilà, le, le public était ouais. impressionné par, par cette technique en fait hein, il se laissait avoir parce que l'œil n'était pas habitué à voir ce qui, ce qui était projeté à ce moment-là aujourd'hui on a un œil qui est habitué parce qu'on est tellement bombardé ouais. d'écrans et tout ça que aujourd'hui on a un œil qui s'est affiné sur ce genre de choses mais à l'époque non et donc du coup ça, ça marchait en fait et, et il, yes. a, il a été
0: copié dans mon ah, entrée tout, tout de suite derrière
2: quoi ouais. Ouais. C'est 17 ans de pratique cinématographique hein, pour le, ce réalisateur qui aurait achevé quasiment plus de 800, 600 pardon, courts métrages, euh, principalement axés sur la science-fiction. Ouais, déjà en France à l'époque, la science-fiction. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. <rire> <rire> non, mais c'est jamais. Euh, Il voilà, faut toujours le, le rappeler. Tu vois, euh, que, euh, ces gens qui considèrent que c'est encore un sous-genre. Euh, voilà, c'est un toujours, des euh, premiers
0: genres du cinéma. C'est clair.
2: Non, mais, voilà. euh, mais
1: après Méliès. Où est-ce qu'on va du coup Alors on va on va voir une grosse bête. Oh là moi je fais un bon de 30 ans là les gars. Ah, oui ah
0: ouais? Ah ouais, d'accord. Ben bon... euh, Vas-y, fais ton bon voilà. et on... Après, vous pourrez
1: revenir <rire> au, voilà, au milieu ça, et tout avec des mais moi je vais revenir sur un film révolutionnaire. Laisse-moi deviner, 1933? Ouais, exactement. Ah. <rire> mais on dirait qu'on a bossé ensemble. Oh, pas du tout. C'est incroyable. Tout. <rire> Alors, c'est King Kong. Ouais. Donc, C'est un film d'un nouveau genre qui sera présenté dans les salles obscures. Et c'est une révolution. Donc, C'est de Cooper et de Choudhack. 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 Euh, et en fait, euh, c'est eux qui mettent en point, au point la méthode stop motion, donc comme mm. on disait, image par image, pour animer un mouvement. Donc euh, là-dedans, il y a. Avec le...
0: quelque chose de faux.
1: Ouais, et quelque... donner
0: l'impression que c'est animé. C'est
1: okay. ça. Ouais, image par image. Bah, donc, dans un film, euh, à l'époque, c'est 24 images par seconde. Donc euh, image par image, il crée un mouvement. Donc euh, on voit euh, King Kong se battre avec. Euh, je crois qu'il se bat avec, euh, avec toutes sortes de, de bêtes. Et ça, c'est un procédé euh, très minutieux. Bah Au-delà de ça, en plus, c'est que
2: ce film, il faut, faut aussi le dire, il est euh, celui qui va donner naissance aussi à l'animatronique. Hein. Oui. C'est important aussi. Enfin, voilà, King Kong en 1933 a, aura euh, innové et lancé tout un tas d'autres mouvements au niveau du, du cinéma. Euh, avec Sylvain, on l'a regardé il y, a, il y a quelques années euh, ce King Kong en fait, euh, 1933. Bon, c'est vrai que ça vieillit, mais j'étais quand même assez stupéfait, assez impressionné effectivement de la technique. Hein. Le, le, le stop motion employé, le, 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 les créatures, faites, les expressions faciales qu'ils ont travaillées pour euh, leur singe tout ça qui fait vraiment un mélange entre mi-homme, mi-singe, -mi -mi tu vois, en fait, euh, c'était vraiment euh, bluffant pour l'époque. Encore une fois, en 1933, oui.
0: c'est
1: excellent et j'aime bien leur appréciation aussi des distances. Le, quand ils filment, bah, ils filment une espèce de maquette géante, tu vois, c'est des bulles et tout, ouais. et tu vois, ils bougent et tout, et le fait qu'ils arrivent à apprécier les distances et. Et c'était impressionnant à l'époque. Bah c'est
0: des jeux d'optique de, en fait, ouais. Ouais, exactement.
1: L'illusion. Et ça aussi c'est
0: encore utilisé, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est encore utilisé à différentes échelles.
1: Ah oui euh... bah
0: Parce que la maquette c'est un principe très utilisé pour donner l'impression d'une ville ou même de plus grand qu'une ville pour une zone, etc. Euh, mais, euh, mais ça peut être utilisé à une autre échelle. Euh, euh, bah si, si tu veux, je peux dire maintenant par exemple, c'est un procédé qui a été utilisé dans, dans, dans les trilogies de Peter Jackson ah oui. dans Le Seigneur des Anneaux euh, pour que Gandalf par exemple paraisse très grand, il y a plein d'autres exemples dans ces films-là, hein, mais bah, et, que, et que les Hobbits, ils paraissent petits et ben bah, en fait, tu mets Gandalf vraiment vachement près de, enfin, tu mets l'acteur vachement près de la caméra pour qu'il ait un plan vraiment où tu le vois euh, le plan serré. Euh, presque entier mais, mais voilà, et les autres, tu les mets plus loin, et par un jeu d'optique tu as l'impression qu'ils sont pas trop loin, mais en fait, ils sont loin, parce que toi, tu vois pas le... Et voilà, ça, ça permet de réduire euh, la taille, enfin, de donner une impression de qu'il est, est petit. Ou alors, par exemple, dans une des scènes d'ouverture, tu as... Euh, euh, tu sais, Gandalf, il arrive dans la comté, il est dans une espèce de charrette, là, avec mmh. son... Voilà. Et euh, t'as et Frodon qui va sauter dans la... Dans, 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 dans avec lui, quoi, dans le truc. Et bien, en fait, ce qui était à côté de MacEllen, c'était très grand, le côté de ça Et le côté de de des miniatures de, à côté il de euh, Eliaoud, c'était beaucoup plus petit. Tu vois, en fait, sauf que c'est des jeux d'optique Les mecs sont euh... vachement
1: réfléchis quand même Bah oui, bah mais oui. c'est toujours est -ce
0: utilisé que, ces -ce processus. Parce que nous, ça
1: nous fait mal à la tête, tu vois <rire> <besoin> de... <rire>
2: ah, Je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, ouais, on on, nous, aujourd'hui on n'a rien inventé, on ne fait que ouais. réexploiter en fait, des choses qui ont été expérimentées à l'époque en fait, qui ont été montrées à l'époque euh, Je suis complètement d'accord Alors C'est vrai que ça a été euh, novateur sur Stop Motion sur euh, la possibilité d'amener ce genre de créatures et tout ça à, à, à l'écran euh, mais je suis d'accord, on va revenir tout petit peu en arrière euh, quand même, euh, ce que j'aimerais parler des effets d'optique justement ce qui était utilisés avec ce qu'on appelait des caches contre caches alors c'est un peu technique mais en gros l'idée c'était de prendre une image puis de superposer une autre image par rapport à celle qu'on avait prise ainsi de on pouvait utiliser pour ça en fait des peintures qu'on mettait devant l'optique le, le, de la caméra en fait pour que ça se superpose en fait à ce que la caméra allait filmer donc c'était des choses qui étaient un petit peu employées faut savoir que par exemple citizen, citizen Ken euh, de Orson Welles euh, utiliser un petit peu ce procédé-là, euh, justement, mais ça a été beaucoup plus développé avec un, le concept même d'incrustation de, euh, derrière et de la fabrication des caches pour des films qui ont révolutionné aussi euh, leur, leur temps euh, le cinéma comme le film L'homme invisible. On, on a un petit ah, peu oui, vu ça.
0: D'accord. Oui, oui, oui. C'est ce tout,
2: tout ce système-là en fait, qui a permis justement ce, ce, cette invention en fait, grâce à l'imagination des techniciens. Hein, euh, du coup, parce que c'était quand même un sacré défi de créer un homme invisible à l'écran. Euh, mmh. C'était un film de James Whale en 1933 aussi, hein, d'ailleurs, <rire> au passage. Bah
0: ouais, non, Donc, mais voilà. ça, ça correspond de toute façon à, à l'essor des studios euh, ouais. qui se sont spécialisés là-dedans. En fait, euh, ce, cet acteur, il était habillé en combinaison noire. Euh, il portait une chemise blanche, par exemple. Et euh, en jouant sur ce contraste, on mettait devant un fond noir et il était filmé à se déshabiller et en fait, après, on reprenait cette image-là et on l'a fondait dans un autre euh, décor et du coup, on obtenait un homme... Enfin, euh, c'était... Là, je, je fais ça comme si c'était coup de baguette magique, ça a demandé du travail, mais Beaucoup en fait, c'était les prémices, ça, il n'y avait pas le fond vert, mais c'était les prémices de, de, de comment on allait arriver à un procédé euh, comme ça, en fait. C'est ça. Assez, et... Ça paraissait magique, mais en fait, c'était que ça, c'était du, du, du procédé d'optique. D'ailleurs, ça,
2: ça, on le doit, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César, non pas à, à James Wells donc le réalisateur, mais euh, au grand technicien John Piffleton, euh, qui a eu recours justement à ce système très complexe de cache et contre-cache pour réussir euh, cet effet visuel. Ouais,
0: mais cette industrie, en fait, s'est organisée... Euh Beaucoup, euh, dans une trentaine d'années, entre 1920 et 1950, et 1930, c'est vraiment l'essor. C'est-à-dire que tous les grands studios hollywoodiens, ils ont commencé à avoir des des parties du studio, des départements qui se concentraient que là-dessus. Mmh. Et il euh, et y avait beaucoup de trucages dans les, dans les films des années 30. Euh, quasiment tous les films ont des mmh. trucages pour des questions d'économie de décor.
2: ouais ah non mais ça c'était quelque chose que d'ailleurs tu me disais qu'il y avait un côté aussi de confidentialité en fait au moment de... Enfin, pour des réalisations des films en oui. fait, à cette époque Alors,
0: si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est chez MGM et je ne retrouve pas le nom euh, du responsable de ce département. Il était tellement bon, était tellement bon en fait, ils avaient même cultivé tout un secret, c'est-à-dire que le, le département qui s'occupait des, des, des trucages, était, euh, même les restes des équipes, ils n'avaient pas le droit de rentrer, et tout ça, il n'y euh, avait pas, pas d'ouverture, mmh. on va dire. Ils travaillaient dans le secret, il fallait que ce soit hyper réaliste, etc. Et jusqu'à la sortie du film, il n'y avait rien qui filtrait. Ah et, mais... très... et ça, ça a fonctionné comme ça jusque dans les années 70, c'est un des studios qui a été le plus marqué par ça et ce gars-là, je suis désolée j'ai oublié son nom <rire> <rire> ben, j'ai lu euh, récemment que euh, il était, euh, il était euh, crédité à tous les génériques de, des films de cette époque-là, même quand il n'avait pas bossé dessus, ah tellement oui, il ah était oui. important dans la structure et respecté, et ben, en fait, même quand il ne bossait pas sur les projets il était quand même dans les génériques de films de la, de la, de, du studio
2: je trouve ça assez fou, ah pour... Pour ceux qui ne visualisent pas, parce qu'on parle de Citizen Kane, on parle de la mamaisie, mais c'est des films que vous n'avez pas forcément pu voir. Mais un film que vous avez vu pour comprendre un petit peu le système d'incrustation de, de cache contre cache, tout ça, Mary Poppins, euh, de 1964, justement, utilisait ce procédé pour mélanger euh, les personnages d'animation avec les personnages en prise de vue euh, réelle, entre guillemets. Sur Radioactive 100.9 FM avec Sock Magic, c'était Over the Rainbow du Magicien d'Oz, interprété euh... par
0: Judy Garland, donc euh, ouais. le, le, le premier quoi.
2: Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un très un film, film, film
0: d'époque aussi euh, qui utilisait certaines des techniques, notamment pour, plutôt pour les décors qu'on mmh, mmh, mmh. euh, vient de citer. Euh, les, les, fin, les, les techniques de, de trucage visuel, combien de siècles
2: Alors, les années 1920, 1930, c'était pas non plus que du stop motion, que d'écriture, c'était aussi des techniques un peu plus fines aussi qu'on qu employait.
0: Bah, en fait, on développe, euh, alors toujours en côté pratique par rapport à ce que tu disais en intro, Charles, on développe aussi tout ce qui est technique de maquillage. Le make-up. Le make-up devient hyper hyper Impressive. important euh, pour pour donner, surtout parce qu'il y a des beaucoup de choses au niveau du fantastique, etc., aussi qui se développent. Et euh, et, euh, et donc pour faire des créatures ou pour donner des airs inquiétants etc à l'écran et ben on comprend assez rapidement qu'il faut vraiment développer ça. Il y a un exemple qui est ultra connu qui date de 1922 qui est Nosferatu le vampire qui était une adaptation officieuse de Dracula. Euh, et en fait, le, le, la, le personnage, il peut être vraiment inquiétant, euh, mmh. toute la flip, et tout est dans l'art du maquillage, en fait, et des angles de vue, du coup, adaptés, enfin, la lumière adaptée au maquillage, etc., pour renforcer euh, cette impression-là. Hein. Euh, et du coup, ça, euh, bah, ça va un peu plus loin euh, quelques années plus tard, euh, justement, bah, en 1930, au moment de l'essor et tout, Encore. il se passe plein de choses. <rire> Mais c'est vraiment là que ça a explosé ouais, ouais, ouais. dans tous les domaines de recherche de, mmh. de ces choses-là. Et un autre exemple qu'on peut citer, c'est euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en 31, où en fait, euh, alors la plupart des choses de, de ce film-là utilisent d'autres types de techniques, mais il y a... Euh, euh, quand le personnage boit une potion, enfin, il sait un, mmh. un truc, il se transforme en fait à l'écran devant. Et là, c'est pareil, c'était euh, utilisé. Alors en partie avec la technique que tu disais tout à l'heure, ils bloquaient la caméra, enfin, ils arrêtaient la caméra pour euh, faire des touches et tout. Et en fait, la transformation, elle pouvait être très impressionnante à l'époque. Et ils utilisaient du maquillage, c'est-à-dire ils lui remettaient des couleurs particulières et en même temps sur la caméra, ils enlevaient les filtres de cette couleur-là, ce qui fait que ce qui fait qu'on voit le visage du gars euh, se transformer. Alors aujourd'hui, ça ne peut nous paraître ultra maladroit euh, parce qu'on sait faire euh, quelque chose de vachement plus fondu, euh, fluide. Mais en fait, c'était spectaculaire. À, ah. à, à l'époque, c'était incroyable. Et c'était juste par des jeux de maquillage et de filtres. Là, il fallait bien connaître son matos. Ah, là, euh... là, on était dans une époque où les gens ah, oui. ils connaissaient bien comment fonctionnait leur matos. Oui, et ils essayaient de l'exploiter à mort euh, soit en faisant des expériences, soit en sachant très bien ce qu'ils faisaient ah. sur la maîtrise de la lumière, de l'optique, etc.
2: Alors, on patulurait la tranche des gens pour euh, créer des effets, mais on, on peignait aussi d'autres choses oui. euh, pour... Euh, Rendre, avoir un autre rendu aussi à l'écran.
0: Alors, ce qu'on disait juste avant, euh, typiquement agrandir des décors,
2: mmh.
0: c'est-à-dire euh, quand vous filmiez en studio, euh, et ben, euh, ou quand même quand vous filmiez à un endroit précis, mais que vous vouliez donner l'impression que c'était beaucoup plus vaste euh, mmh. derrière la maison ou que sais-je, et ben, c'est des peintures qui étendaient le paysage. Mmh. Euh, et ça euh, ça ça a été utilisé euh, c'est encore utilisé aujourd'hui mais il y a eu quand même une grosse industrie là-dessus parce que ça coûtait moins cher que de que d'aller à Hollywood ça a explosé ça c'est pour ça qu'il y a eu d'énormes studios c'est comme ça qu'ils sont ça, vraiment montés les gros studios et ça
1: rend le côté kitsch là il y a la, la série là le, les premiers je vous conseille Star Trek là. Ah, là, oui, les trois quatre oui. premiers épisodes c'est ça on a une impression on débarque en fait ils ont mis du sable et tout et puis <rire> on débarque et puis le prolongement du désert c'est de la peinture quoi ouais. Voilà.
0: et c'est un procédé que, que, est vrai, qui est connu, est notamment, il euh, euh, y a des films de guerre qui, qui employaient ça, euh, notamment parce que refaire un champ de bataille euh, pour de vrai, enfin, ouais. vous voyez un peu l'idée, hein, ouais. quand tout est explosé de partout, qu'il y a du barbelé de peu. partout, voilà, c'est pas toujours, euh, voilà. Donc les films de guerre, ils ont pu être complétés comme ça, euh, sur les paysages euh, euh, hyper altérés hyper mmh. euh, bombardés etc euh, et puis euh, bah, plus récent il y a, y a Star Wars hein, ouais. qui a beaucoup utilisé ça et qui a été très connu pour ça euh, je disais à Charles en off oui il y a des mmh. scènes notamment dans l'étoile où en fait quand vous, vous avez l'impression que dans la, la pardon je ne trouve plus le, le mot mais là où va y avoir mmh. en fait tous les vaisseaux qui décollent et l'armée ouais. qui se constitue et tout bah en fait non il n'y avait personne c'était des peintures mmh. et vous avez l'impression d'une immense armée ou de je ne sais pas combien de vaisseaux qui attendent là, donc ça donne aussi une idée de grandeur de l'étoile noire, alors qu'en fait les gars ils étaient pas du tout dans un truc monstrueux comme ça, ils étaient dans une pièce voilà il euh, y a ça Dans cette époque-là, je pense qu'on n'en a pas parlé Et on va aller rapidement dessus Mais il y a ce côté euh, très kitsch qu'on connaît tous Aujourd'hui on voit ça kitsch et c'est toujours utilisé mais, mais beaucoup moins je pense Le côté euh, film qui défile aussi à côté d'une voiture par exemple ah, Vous oui, voyez là, oui. c'est quelqu'un oui. qui roule Et vous voyez le paysage qui défile euh, à côté ouais, C'est bien kitsch ça, euh, mais j'adore en fait, euh, Avec les gens qui tiennent je... le volant, ouais. qui font des grands ouais. gestes
1: <rire> ça. Donc
0: là je pense Qu'on avait déjà ouais. la couleur... C'est peut-être un, peu, ouais, un poil plus tard, mais ouais, voilà. C'est ce tous les films d'Alfred
1: Hitchcock, ça, dans les années 90. Ah bah, à non, fond, un truc. à fond. Il est dans sa petite Chevrolet. Ouais ouais, 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 carrément. Euh, Charlotte, tu veux nous parler d'un autre procédé Ouais, c'était juste introductif pour ce qui viendra après, mais je voulais parler du rotoscope. Qu'est-ce un... Qu que c'est que ce truc C'est super simple, en fait. C'est quelque chose qui était utilisé vraiment au balbutiement du cinéma. Mais c'est cette envie, dans le cinéma, on a, on a une envie de capturer... on a la motion capture, on a envie de capturer le mouvement. Mmh. Et même dans les dessins animés, ce qui était utilisé, donc c'est eux, je vais, ça existait avant, mais c'est eux qu'on ont breveté, c'est les américains Dave et Max Fletcher, à l'occasion de la série Out of the Inkel, et en fait, euh, ils ont une table transparente sur, euh, sous laquelle étaient protégés les unes et les autres, et en fait, ils, ils ont des prises de vue réelles, et ils, en fait, ils font comme un décalco pour représenter le mouvement. Euh, par exemple, quelqu'un qui marche. Ah, d'accord. Et par okay. exemple, cette technologie avait été aussi utilisée pour euh, Blanche-Neige et les Sept-Nains. D'accord. Pour une illusion du mouvement, par exemple, comment un cheval euh, marche, comment un cheval court, par exemple, galope. Pardon. Et on va utiliser vraiment pour que les pattes et tout. Mais je, je place ce truc, ça a été plus utilisé pour l'animation au début, mais ça aura une, un impact surtout dans les années 2000. Quand on a utilisé la motion capture, ouais. la, la capture du mouvement euh, quand les mecs marchent sur le plateau, et aussi l'expression faciale.
2: Ah mais de toute façon, le monde de l'animation a aussi servi à révolutionner le, le, le cinéma. Hein. Donc euh, On pourra parler de Pixar tout à l'heure, mais oui, effectivement, ça ça, ça ça fait sens, en fait, ce que tu dis. Juste une petite question comme ça, on va pas s'attarder dessus, mais juste une petite question. À votre avis, le fond vert, euh, ça date de quand
1: alors, moi, je pense que c'est des années 40.
2: Ah, bien joué Bien joué, 1940, effectivement. Moi, je savais pas du euh, tout. Bah, L'apparition du feu vert. Du, du, du fond feu vert. vert. Du <rire> <fou> vert. <rire> donc, euh, avant, il n'y avait que le feu rouge, donc les... Euh, le fond vert effectivement euh, en 1940 qui va du coup ouvrir effectivement un nouveau champ des possibles hein, euh, dans le cinéma euh, et on va avancer un petit peu parce que euh, tout à l'heure on a parlé aussi de euh, de King Kong avec le stop motion et tout ça mais aussi du coup de euh, l'animatronique qu'est-ce que c'est l'animatronique
1: Alors c'est euh, c'est des espèces de comment s'appelle euh, comment on pourrait dire de mannequins animés on va dire mm -hmm. de avec des circuits électriques qui vont représenter des expressions et et qui vont être vivants, un peu comme, euh, un peu comme bah, on va pas, là on passe loin, on switch, euh, Jurassic Park. Là. Mais tout à fait.
0: C'est euh, robotisé. C'est ça, c'est robotisé. Ça.
2: On va trouver ça dans des films comme Gremlins, etc. Ah, mais oui. Ça date de très très vieux, hein, effectivement. Donc déjà des années euh, 1930-40, on commençait déjà à voir de l'animatronique apparaître pour créer, pour justement, euh, animer des, des créatures. créatures. Hein. Ouais. Mmh. Euh, et ça va permettre du coup au cinéma d'exploser. De, de, euh, moi j'ai presque envie de faire un bond directement dans les années 70 je sais pas pour vous dans vos notes tu oui. vois mais euh, moi j'ai envie de faire un bond dans les années 70 parce que les années 70 ça va marquer un vrai tournant euh, parce qu'on va se retrouver avec l'utilisation de maquettes de sculptures euh, au cœur même de, de production euh, d'effets spéciaux euh, ouais tu as parlé tout à l'heure de, de, des, des peintures qui étaient faites dans star wars mais star wars n'était pas que des peintures c'était aussi des sculptures c'était aussi des maquettes euh, qui, qui étaient oui. faites avec l'utilisation du fond vert euh, justement avec l'utilisation de stop motion avec l'utilisation de plein de trucs d'incrustation etc d'images en fait le mec il va exposer tout ce qui a eu de fait dans les années 1930 40, 50, pour euh, faire euh, Star Wars, euh, qui va vraiment marquer un tournant dans le monde du 7 e art. Hein. Euh, ce film-là, je pense qu'au niveau des effets visuels, il va marquer ouais. vraiment un âge d'or, en fait, euh, du cinéma et du cinéma d'Hollywood. Euh, ça a été une grande claque. Et juste pour l'anecdote, euh, je ne sais pas si vous savez, mais Kubrick, euh, donc on a entendu le morceau, le tout premier morceau de, de 2001 à l'Odyssée d'espace, au moment où il y avait justement cette ère du numérique qui commençait un petit peu à apparaître, à arriver, des trucages tout ça, bah lui en fait il était surtout dans le mécanique euh, tu faisait faisais la différence en tout début d'émission, c'était très bien euh, parce que euh, Stanley Kubrick, lui, il voulait pas de ce truc-là, il voulait pas du numérique, il voulait pas des machins. Et il a dit, non, non, mais moi je vais vous montrer comment on fait un film, en fait. <rires> et il nous a sorti, 2001, Le Cité d'Espace, un qui... film entièrement euh, physique, euh, tu vois, enfin, c'est Ouais, qui est, ouf. qui est ouf. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, regardez-le, c'est une merveille de, science, de, de film de science-fiction, vraiment. C'est une merveille.
0: Alors, les décors dont on parle, là, les peintures et tout, elles pouvaient servir, euh, ces, ces plaques-là, elles pouvaient aussi servir à cacher des fois du matériel. Cacher ouais. des projecteurs, des choses comme ça. En fait, ça, ça permettait d'habiller aussi dans les studios euh, et de. de, de là aussi, d'aller un peu plus loin dans le trucage visuel, mais euh, qui n'était pas de la là C'était vraiment juste <rire> quelque ça. chose de, de bah, <rire> jouer sur les, les angles de vue pour que, hop, ce soit camouflé juste où il fallait, mais qu'on puisse hum. quand même éclairer là, machin. Enfin, c'était. Ouais, c'est. Ouais, tout vrai. un art du décor, c'est là où on voit l'influence du. Et... Bah. Tout ce qui pouvait être théâtral, etc., mmh. mais dans des mesures gigantesques dans les studios hollywoodiens, en fait. C'est ouais. C'était excellent. Euh, juste par, par rapport à ce que tu as dit, Juan, juste je prends juste une minute. En fait, entre, dans, de, dans les, à partir des années 50 et jusqu'à 70, il s'est passé quelque chose de très, très important dans le paysage audiovisuel. C'était l'apparition de la télé euh, au niveau domestique. Vrai. Et ça, ça a beaucoup cassé euh, la fréquentation des salles de cinéma. Et du coup, il bah, y a un, y a c'est clivant, en fait, pour les studios, etc. C'est-à-dire que, par exemple, à une période où en France, on va avoir un mouvement Nouvelle Vague qui rejette justement le côté, enfin, euh, euh, qui va aller filmer des vrais moments, des vrais, de, des vrais décors, etc., qui va rejeter un peu ce côté euh, technologie, euh, trucs comme ça, ou l'utilisation de studio, de studios. Mais
1: en même ou, temps, c'est ultra technologique euh, au niveau de la machinerie, parce que les studios, en fait, quand ils étaient utilisés, on l'a vu aussi avec l'avènement du son et du muet, c'est parce qu'en en fait, on centralise toutes les technologies au même endroit. C'est pour ça qu'ils ont le décor. Par exemple, les prises de son au plafond, euh, comme vous avez dit, euh, par exemple, les effets spéciaux, comment on centralisait oui. et tout. Et en fait, aller faire des prises de vue réelles aller vraiment dans un, parler, un site réel, c'est chaud en fait, ouais, c'est plus chaud que de se faire chier en studio.
0: Et en France on a tout, ouais. tout un courant en fait, qui défendait ça et qui continuait du coup à faire ça. Et une partie de ces gens-là de gens est devenue très connue et, et, et a fait son, son, son truc et, et sa, sa création, etc. Mais en fait une autre, une autre grosse partie bah, s'est retrouvée à, à finalement produire beaucoup de choses pour la télé. Parce que la télé à ce moment-là, il bah, faut remplir. Ah oui. Et ça a besoin d'images. Et tout était vierge. Et donc, fallait y aller. Et donc, ces gens-là, ben, bah, souvent, euh, ils ouais, ont ils été migrés euh, bah, vers les besoins euh, là où il y avait de la thune. Parce que la, 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 la réalité, bah, tu viens de le dire, c'était hyper coûteux. En Et fait, euh, les, 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 les tournages, là, les studios hollywoodiens, eux, ils ont fait autre chose aux USA. C'est là où ils sont montés en flèche. Parce ah. que eux, ils ont investi là-dedans. Ils ont décidé de lutter, euh, voilà, de, de, de jouer la concurrence. Et donc, ils ont développé des studios de fou de fous oui. comme on les connaît aujourd'hui, en fait. Et, euh, et du coup, bah, la France n'a pas forcément suivi ça. Euh, pas vrai. toute la France, mais en tout cas, vrai. on va dire... On, voilà. Et du coup, bon, bah, là, ça, on voit hein, la différence aujourd'hui. Euh, voilà, bah,
1: C'est vrai, vrai qu'ils ont eu euh, l'apanage de tous les films de science-fiction à partir des années 50-60-70-80. Mmh. Mmh. Nous, on faisait du Godard, quoi. Bah,
0: comme, mais comme tu l'as... Le... Non, mais toi, tu ris, mais... C'est la fin, scène ça de dispute dans tout. une cuisine, quoi. <rire> après, ça c'est chacun. C'est voilà, beau, beau. Non, mais c beau. C sans, c parler, euh, sans, sans parler d'avis parler de <rire> ou quoi que ce soit, c'était c'était un parti pris, c'était un choix de continuer à faire comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Kubrick lui il voulait faire autrement, mais ça, il crachait pas sur le studio, par exemple. Oui. Le studio qui permettait de limiter des coûts, comme oui. tu l'as dit. Voilà. Donc c'est tout un tout un truc à voir. Hein. Voilà. Et d'ailleurs
1: Spielberg commence. Tu parlais de la télé. Spielberg commence à la télé avec euh, duel, ouais, Et après sera ouais, ouais. projeté euh, au cinéma. Mais... Alors il y a
2: un truc aussi parce que les effets spéciaux, donc il y, y a le côté tout technique euh, dont on parle depuis tout à l'heure Mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir c'est qu'effectivement les effets spéciaux à l'époque étaient gérés comme vous le dites depuis tout à l'heure Par les studios, par les réels, par les techniciens, etc. C'était vraiment quelque chose qui se faisait un petit peu sur le moment qui, c était, c était Tout le monde était là pour concevoir, pour euh, euh, construire, etc. Mais c'était euh, presque, euh, comment dire... Il n'y a, a pas de gestion, en fait. Il n'y a pas qu'un un groupe derrière pour gérer ça. Mais avec le film Star Wars, euh, le tout premier quand il est sorti, ça va aussi donner euh, naissance à autre chose. Ça va donner naissance, en fait, euh, à une prise en charge des effets spéciaux par les sociétés spécialisées. Ouais. Euh, comme, justement, euh, Industrial Light and Magic, ILM, donc euh, fondé par Georges Lucas lui-même entre autres, mais c'est là qu'on va voir la naissance effectivement de ces euh, boîtes de production d'effets spéciaux en fait euh, qui vont émerger un petit peu partout, qui vont poper un petit peu partout du coup suite à ça. Mais euh, c'est ça aussi les effets spéciaux, c'est mmh. du coup la naissance d'une euh, comment dire d'une d'une vraie stratégie,
1: Une de spécial de, voilà, de gens
2: qui vont se spécialiser dedans en fait. Voilà, et puis on va là on va commencer vraiment à avoir des vrais des métiers de l'effet visuel, les vrais gens derrière le numérique, derrière la pyrotechnique etc et tout. Là on va voir quelque chose qui va être vraiment euh, euh, concentré dans des sociétés en
1: fait voilà. c'est excellent ce que tu dis et j'aime bien, j bien... <rire> ouais, tu vois, je... et j'aime bien euh, aussi la différence que les américains font ils disent CGI donc Computer Generated Images hum. parce que en fait euh, donc, nous on dit effet numérique mais bon euh, le numérique et tout voilà ces trucs. et je vous pose une question quand le premier effet spécio... spécial généré par ordinateur est-il arrivé dans quel film euh, par ordinateur, parce que
2: voilà. Tron était un gros précurseur Tron, à son époque. Tron, mais. Mais avant. Euh... Le premier
1: effet euh, euh, généré par ordinateur. je sais en a plus. Dit ouais, on l'a déjà dit. une émission, ouais. en fait, et je m'en
0: souviens
1: pas. C'est Westworld. Ah
0: non. Ah, non, non,
1: non, pas pas ça, je... 1973. Sérieux, c'est Westworld Ouais. Et ah en, ouais. En fait, ils utilisent une, une, euh, d'un peu d'ordinateur de, de, pour animer. Euh, en fait pour rentrer dans l'œil d'un des protagonistes. Ah, ah, avec, bon. euh, avec un événement. Et comme tu dis après au niveau hardcore. Là on est un bon, c'est Tron C'est Tron, ouais Tron qui... Ça qui pas
0: un gros succès commercial Non, Qui est par contre une prouesse sur... Technique J'aime
1: beaucoup ce film,
2: personnellement C'est un de mes Disney préférés Tron, justement pour tout ça Pour tout ce culot qu'ils ont
1: eu à l'époque C'est les premiers à avoir généré une scène entière avec un ordi Alors on va ça avec un morceau
2: de musique encore choisi par Sylvain Mais c'était pour moi De toute façon, je voulais
0: faire une surprise Enfin une surprise, c'est un morceau qu'on écoute beaucoup dans l'émission mais j'ai pas pu faire la surprise que Erwan était occupé tout à l'heure à toute autre chose avec du son, mais il a entendu deux notes, il m'a dit « Oui !» Comme ça, donc j'étais obligé de le
2: prendre. Et ce morceau, c'est celui-ci. sur Radioactive FM avec SecMyGeek Radioactive a besoin de vous Madame, Monsieur, bonjour cette édition spéciale consacrée aux conséquences de la tempête Kiran, après avoir fait de gros dégâts en Bretagne sur notre antenne aussi une nouvelle verra le jour en février 2024 ce qui nécessite un financement matériel conséquent et naturellement, on compte sur vous, on compte sur votre partage, on compte sur, on compte sur votre soutien, parce que contrairement à Hammond, nous, on ne dépense pas sans compter. <rire> <rire> euh, oui, Jurassic Park, du coup, ce morceau me fout tout le temps les poils, parce que ce film, justement, il, il faisait rêver. Il faisait rêver aussi parce que euh, et ben Spielberg euh, a fait montre, en fait, euh, d'un savoir technique, à ce moment-là, juste euh, monstrueux, parce que là, le gars, c'est comme pour Georges Lucas aussi, mais avec, je trouve même à un niveau encore supérieur, il va mélanger tout l'animatronics le numérique les fonds verts les fonds bleus les... <rire> enfin tout tout ce qu'il peut utiliser il va l'utiliser et euh, sur l'animatronics par exemple euh... Pourquoi ce film il a aussi bien vieilli euh, aussi parce que on ouais, Quand
0: on le regarde, et ben, les, les dinosaures, ils, ils sont pas dégueux en fait. Non, ils, sont pas dégueux. ils sont vachement réalistes, je suis d'accord. Et
2: tu sais pourquoi Pourquoi ça a fait ça a bien vie Parce qu'il fait ça sous la pluie et, et, et la nuit. En fait. ouais. Il a réfléchi à ça. Il savait que techniquement, euh, ça il
0: vieillirait. Voilà. Ouais. donc
2: il, il a su jouer de la lumière pour que son film soit le plus réaliste et soit, soit. toujours le présent en fait, même 20 ans, 30 ans plus tard.
1: Ah mais elle est excellente la scène où bah justement ils sont dans la voiture ils se font écraser là toute la partie T-Rex là oui. dans le truc dans le noir avec l'animatronique et oui comment ils ont utilisé euh, les l'imagerie euh, d'ordinateur c'est excellent d'avoir mixé les deux et Franchement, ça ah vient pas. Moi, cette oui, ouais. il a son euh, moi je suis désolé, euh, Jurassic World, euh, c'est sorti ça... 25 ans après ou 30 ans après, c'est pourri comparé ah, là, là, à celle-là. elle ah, a pas vieilli. Ah, euh, non, je suis d'accord. Ah, c'est vrai. Non. Non. Et quoi, ça fait fois, pas
0: du tout aussi réaliste. En non. fait, c'est pas du tout aussi prenant. Quoi.
1: Non, non, c'est mal foutu. Après, ça comparé. vient
0: peut-être des réels.
1: Ouais je et, ne sais pas soit, oui, oui je pense aussi ils ont utilisé soi disant de l'animatronique dans Jurassic World je fais ben, putain rappeler Spielberg quoi. Alors Après, je, je, mets... veux, je veux comprends aussi encore une fois à César ce César ce qu'on dit Steven
2: Spielberg Steven Spielberg mais quand même celui qui a mis en place les dinosaures numériques ça a été pensé par Stan Winston qui était déjà réputé pour son travail sur Terminator et sur Aliens de James Cameron donc euh, voilà quand même faut que je, je tiens faut, faut le préciser oui, c'est oui, important c'est les gens de l'ombre c'est ceux que ouais. qu'on ne nomme pas assez souvent en fait c'est grâce à eux qu'on a tout ça en fait euh, aujourd'hui euh, les personnages et les créatures donc à ce moment là sont effectivement filmés euh, sur fond vert ou bleu euh, pour être plus facilement du coup détournés euh, incrustés dans un décor qui va être créé par ordinateur. Euh, c'est vraiment deux de, de techniques qui sont utilisées euh, aussi avec celle des marionnettes robotisées, donc euh, mêlées à ces effets numériques. Euh, dans un premier temps, les robots articulés fabriqués à échelle réelle, euh, quand même à l'époque, hein, c'est pareil, il faut, faut encore le... Voilà, euh, sont euh, donc filmés en studio et les images vont être ensuite transférées sur ordinateur pour donner vie aux dinosaures on va retrouver un petit peu les, les, les techniques de l'animation en fait justement tout ça c'est savoir faire de, de, de monde de l'animation euh, tout à l'heure tu parlais de ça mais je veux, je veux aussi parler des studios Pixar parce que c'est Pixar aussi qui à travers à travers tout leur travail de la 3D numérique qui ont permis aussi euh, l'incrustation de personnages l'incrustation de décors l'incrustation oui. de choses euh, dans le cinéma en fait euh, ça a l'air de rien on pense à Buzz Lightyear etc mais c'est grâce à eux aussi que ce travail là sur le, le la, la, la 3D en fait a a pu exploser euh, et, les effets spéciaux. Et
1: Toy Story, c'est simple, c'est 95, c'est le premier film qui a été fait entièrement par ordinateur. voilà
0: euh, et, qui, et qui est, euh, est d'une grande qualité, par ah, Il, il ouf, a été vraiment chiadé visuellement, il est d'une grande qualité. Encore aujourd'hui, quand tu le regardes, il est très efficace. C'est vrai, truc, il, il marche succès. toujours. Euh, Pixar, on, en, on a fait une émission sur eux il y a pas mal de temps déjà. Juste dire, eux c'était vraiment les, les origines de Pixar, c'était vraiment des mordus des mordus de technologie, ils développaient des programmes ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin de mécènes ils ont été soutenus par Steve Jobs euh, ah, à ah, l'époque qui mettait des, des billes là-dedans et, euh, et eux c'était des mordus de ça, c'est-à-dire que euh, quand ils ont... Euh, la, la, la petite lampe qui est devenue euh, une partie de leur oui. logo, euh, c'était pas le cas au départ, ils avaient pas ce logo-là mais euh, quand ils ont présenté ce truc-là la, la lampe parent et la lampe enfant c'est un mmh. des courts-métrages Pixar très connu, et, et, et le succès de ce court-métrage a fait que le, leur logo, la lampe, est devenue euh, partie, le I, quoi. Le, le, une partie de leur logo. Quand ils ont présenté ça, ils flippaient parce que c'est des réunions de geeks euh, technologie, euh, machin. Euh, voilà, ils présentent leur truc, et il y a euh, une des têtes de, de, de ces domaines-là, en fait, vient les voir à la fin et leur dit l'adulte, la, la, c'est un père ou une mère et ils se disent waouh on a tout pété parce qu'en fait quand tu vois quand le questionnement y passe ils avaient réussi à animer ces des objets en fait ouais. et euh, juste quand tu as un questionnement de tel en fait sur une animation ouais, toute la magie vrai, euh, des expressions des ouais de ou de ce que tu arrives à faire passer par du mouvement et euh, ouais c'était des tronches ah, les, oui. les origines de Pixar, c'était des tronches, on, les mecs.
1: On, on l'a dit aussi, les croisements, euh, l'histoire, bah, John Lasseter et tout. Je l'avais dit avec The Young Sherlock Holmes quand ils avaient animé le vitrail et oui. John Lasseter qui avait bossé mm -hmm. là-dessus. Bon, il n'a pas, il, il pas eu l'Oscar parce qu'il n'a pas été compté dans l'équipe technique, mais il avait apporté son, sa, son intelligence sur cet effet-là. C'est le première 15 secondes où on anime un vitrail par ordinateur. Et donc il y avait c'est donc c'était ILM qui avait bossé sur Young Sherlock Holmes. Mais mmh. donc il y avait ces croisements et tout, tous ces mecs là des années 80-90 qui ont vraiment euh, fait péter euh, les effets visuels euh, numériques. Ah mais façon 98, le, le mélange de, de,
2: de l'animatronics, de la mécanique et du numérique avec l'incrustation euh, par ordinateur, ça va euh, créer des effets spéciaux qui vont de, de plus modernes, qui vont devenir une généralité même euh, d'ailleurs. Et c'est là qu'on va se retrouver avec toute une série de films qui vont euh, nous bombarder avec des succès assez euh, phénoménal euh, On peut parler de... De Godzilla, on peut parler de Manuel Black, on peut parler de Matrix on peut parler aussi de Seigneur des Anneaux donc c'est toute une série de films qui arrivent comme ça et qui vont nous en mettre la, plein 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 La momie aussi <rire> <rire> On parle de succès là ah, ah, si, il a marché là, euh, hein.
0: euh, ah, le petit, euh, pardon, petite pa parenthèse le procédé que je détaillais tout à l'heure ça s'appelle de la perspective forcée je ne me rappelais plus comment on disait le, le, ce que je décrivais là, avec des parties du décor plus grandes ou alors le fait ah, oui, de oui, jouer oui. Euh, sur des profondeurs pour donner des impressions euh, d'agrandir
2: avec le... Voilà, voilà. d'être grand ou être petit, voilà. Pardon. Et, je et non, je t'en prie. Et tout ça, en fait, ça va être aussi amené avec la technologie de Pixar, justement. Euh, on y revient sur eux, mais de Pixar euh, avec des fonctions des intelligences artificielles qui vont être capables de recréer aussi des, justement les mouvements. Euh, et ça, des techniques qui vont être énormément employées, qui vont être réutilisées, détournées justement avec un mélange de motion capture et des captations comme ça. Et on en vient justement à James Cameron avec euh, entre autres bah, le film Avatar qui alors, avait on... tout pété euh, quand ouais, même, euh, ouais, ouais. Euh, voilà. mais le
0: motion capture alors pour, juste pour euh, détailler euh, mais maintenant c'est assez fréquent de voir ça sur les réseaux ou en général sur internet mais, ou à la télé euh, donc il euh, faut s'imaginer que les acteurs ou en tout cas les gens qui œuvrent qui, qui à ça ils ont, on leur pose plein de capteurs sur eux ils ont des combinaisons genre ultra moulantes ils sont captés de partout et maintenant il y a même Disney qui est, qui est en train de, euh, de sortir un nouveau tapis fin de... ouais. incroyable sur, pour capter les mouvements et faire qu'une personne peut être en train de marcher mais rester sur place mais marcher vraiment euh, donner l'impression oui. qu'elle marche vraiment euh, le tapis est tellement finement euh, équipé de, de, de capteurs et de trucs qui roulent sous les pieds des gens et tout enfin c'est tout un truc euh, voilà il a des technologies exceptionnelles dans ces domaines là mais en tout cas le motion le, le, so capture sert à ça on met des capteurs sur les gens on capte leurs mouvement voilà
1: sur la, sur la motion capture comme tu disais au tout début 80-90 c'était vraiment pour capter le mouvement dans un univers euh... 3D et pouvoir faire le partage et puis juste et après avant, sur eux
0: on voilà. applique autre chose pour qu'ils aient une autre allure voilà. en fait à l'écran
1: c'est ça et on se sert de des points d'impression et tout pour le mettre à l'écran et avoir quelque chose de réaliste mais à partir des années 2000 99 2000 il y a l'arrivée de la facial motion capture mmh. et c'est justement la technologie qu'utilise James Cameron qui est utilisée avec les points bah
2: euh, qui pour qui Gollum sont, hein, voilà
1: pour mmh. Gollum pour les points donc c'est mmh. la capture des expressions faciales des points disposés enfin mmh. il y a une technologie tout ça qui retransmet les expressions Alors, en 3D après Cameron
0: a bossé longtemps euh, sur son film euh, sur tous les films d'ailleurs mais sur ce film là euh, qui est sorti en 2009 juste dire que lui il avait vraiment en plus poussé le procédé mordu du ouais, truc ouais. complet puisqu'en fait euh, pour Avatar euh, et ben en fait les écrans des caméras donnaient une prévisualisation post-prod de, de ce qui se tournait mmh. ce qui fait que sur le plateau les acteurs ils étaient pleins de capteurs et ils faisaient leur truc mais en fait on voyait déjà les prémices de à quoi ça ressemble le Restor, qui était déjà dans la jungle sur le rendu oui. de, de, des gens qui filmaient, etc. Voyez ce qu'allait se passer. Parce que Cameron ne voulait pas attendre voilà. le résultat final. Il voulait pas, il voulait ah. que ce soit parfait, enfin le plus, le mieux possible pour bien orienter les acteurs.
1: Prévisualiser ce C'était
0: incroyable déjà ça, euh, ouais. d'avoir développé des caméras qui lui permettaient en fait de faire ça. Alors, la
2: caméra, c'est une caméra virtuelle nommée Director Centric voilà. System.
0: Voilà, merci. Et, et autre chose, Avatar était le premier film entièrement filmé. Euh, en et pour la 3D numérique.
1: Ouais. Le premier film en live action, non mm. Parce qu'il y a l'Orient Express aussi, 2004, non Ah oui,
2: non, non euh, Pas l'Orient Express, non, non, non.
1: Euh, le film là, de Zemeskis, là. Polar, Polar, ah oui, Polar, euh, oui, oui polar non, espace, mais je vois ce que tu veux dire, mais
2: euh... c'est. Ouais, mais non, en fait, là, Cameron, il va beaucoup plus loin, en fait.
0: Quand je dis premier film en 3D, c'est-à-dire euh, les salles 3D, elles émergeaient. Ouais. Ah oui, en, fait, en 3D, pardon, excuse-moi, j'étais plus films, sur la 3D. Il y a des films où il a les effets 3D, ils sont rajoutés. Ah oui, tu parlais des effets 3D, j'étais resté sur la motion non, non, capture, je t'ai pas fait, suivi, Il a à la fois tourné en motion capture pour pouvoir faire ses avatars, le peuple navi bleu là euh, voilà à l'écran mais euh, qui 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 sont quand même interprétés euh, les personnages sont quand même interprétés par des humains acteurs est hein, voilà et, euh, et en fait par contre ce film a aussi été tourné directement ouais, en il a, 3D il a vraiment pour cumulé toutes les technologies quoi. donc voilà c'était c'était un des premiers rendus réels de ce que ce à quoi devaient euh, servir euh, le, les salles 3D en fait les projections vrai. 3D
1: c'est vrai Sophie.
0: parce que si si le, si le film est pas tourné comme ça et que vous rajoutez des effets derrière c'est quand même pas propre, propre non plus quoi <rire> C'est ah, mieux de tourner direct dans les technologies.
1: C'était la 3D qu'on avait à l'époque là, c'était quoi oui, avec, avec les, les, lunettes
0: lunettes ouais, ouais, les <rire> ah, ça,
1: ça d'ailleurs
2: je, je suis désolé parce que j'ai oublié d'aller chercher ça, euh, la formation, mais par exemple aujourd'hui on a des séries aussi qui vont utiliser des concepts comme ça pour faire pour ne pas voir aussi en post-prop, pour ne pas attendre de voir ce que ça va donner. Mais de euh, penser à la série euh, The Mandalorian euh, dans le studio, parce que tout est fait en studio. En fait, Moi je pensais que c'était en extérieur avec des décors ah, ouais, moi qui ont été faits, etc. Et tout. Non, tout est fait en studio en fait. Et imaginez en fait un gros dôme d'écran. En fait, euh, tout est comme ça, et donc du coup, les acteurs jouent et ils voient le paysage en lequel ils jouent, ils voient en fait euh, ce qui va se passer, etc. et tout, donc ils peuvent vraiment euh, ah, eux pour aussi s'immerger ouais, pour les postures
0: pour les regards et tout, ça, ça. Doit être avec le décor au sol et ouais. tout ça. Enfin
2: voilà, il y, y, y a un mélange aussi des deux. En fait, euh, ils du peuvent coup. se projeter. Alors,
0: on bien. est dans l'hyper technologie,
2: ah ben ouais. oui, on, là, là adulte fond vert. En fait, là, il n'y a, a plus de fond vert, il n'y a pas de fond bleu, c'est directement les écrans en fait qui projettent l'image qu'ils veulent. enfin Je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment, euh, oui, on va de plus en plus loin. L'IA aussi permet. De, de plus en plus de choses euh, dans, dans les conceptions, dans les mouvements, euh, qu'on soit pour ou contre, enfin euh, moi je suis plutôt contre aussi. Mais, mais, mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de créer des films avec l'IA En fait, il y a l'IA qui peuvent te créer des films, des bouts de films, des d'animations des, euh, ou même avec des faux acteurs, etc. Enfin, je trouve ça assez ouf euh, dans le ouais, délire. Bon, ça ressemble pas à grand chose. Il n'y a pas fort les histoires ne veulent rien dire, mais par contre, c'est une expérience visuelle euh, quand même. J'invite quand même oui, à regarder oui, ce que ça reste une expérience mais après, visuelle. en
0: termes de créativité, enfin là, c'est où est-ce que tu es cinéaste quand tu fais des comme ça, non, je crois enfin, C'est autre chose. Quoi. De toute façon,
1: ouais, c'est la marche du monde. On l'a déjà vu avec les, les scénarios l'autre fois. et euh, voilà le, Les films vont bientôt être créés en IA aussi. Les
0: ouais. écritures, tu veux dire de Les
1: écritures. Il bah, y a même une japonaise qui a gagné un concours de littérature. Euh, elle, a, elle a avoué que elle a dit qu'il y avait 5 à 10% de son livre qui a été faite. Euh... Ouais qui A été faite par une IA par le euh, chat GPT, non Ouais, ouais. ouais.
2: Bon, on en parlera des ouais. la grève aussi des scénarios. Voilà, <rire> on euh, parlera de tous ces trucs
1: là, donc, mais ouais, tous les processus visuels et tout. Ouais. Et puis ouais. même pour générer, euh, si tu as besoin, tu sais, euh, euh, d'un animateur, euh, voilà. Si là tu me donnes des prompts et que on te fait euh, on fait buzz l'éclair qui vole sans que tu te fasses chier à animer ça,
0: mm. euh, oui, je vois ce que tu Ça, veux veux ça dire va aller très vite, hein. créé, il faudra trois mecs ouais. au lieu de
1: 500, quoi, c'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, on verra si
2: ce sera à l'avenir ou pas du cinéma. <rire> affaire à suivre, en tout cas. Bam. Voilà, c'était l'évolution de la science-fiction. De la science-fiction. Des, 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 effets, des, effets des effets spéciaux au cinéma, excusez-moi. Euh, bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radio-active.com ou en rediffusion samedi de 17h à 18h. Et nous vous retrouver sur notre Facebook de, de l'émission. Syvenne, Charlot, merci à tous les deux. Merci. Euh, et on se dit à la merci semaine à toi. prochaine. Merci à Ciao.
1: <rire> Bisous.